0: w kolejnym odcinku podcastu Biznes dla klimatu, czyli przestrzeni, w której przyglądamy się obecnej sytuacji klimatycznej oraz rozmawiamy o najlepszych proekologicznych praktykach wdrażanych w organizacjach. A dziś na tapetę weźmiemy temat, który już za moment będzie odmieniany w firmach przez wszystkie przypadki. Jeszcze do niedawna mocno wybrzmiewało pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR. Działania na rzecz szeroko pojętego otoczenia. I chociaż marki robiły i wciąż robią bardzo wiele, by działania CSR-owe na stałe gościły w ich strategii, niekiedy można odnieść wrażenie, że są one traktowane jako kolejne narzędzie PR-owe. Działania proklimatyczne, równość społeczna, wolontariat pracowniczy, konsumenci chcą wierzyć, że te działania podejmowane są szczerze. Jednak dzisiaj to już nie tylko CSR. Unijna dyrektywa ESG łączy elementy związane z dbałością o środowisko, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym, którą każdy z krajów członkowskich musiał implementować w swoim systemie prawnym. Przez wielu jest postrzegane jako realny game changer. Dziś już bardzo wyraźnie widzimy, że polityka zrównoważonego rozwoju to coś więcej niż CSR rozumiane wyłącznie jako działania filantropijne organizacji i o ESG, raportowaniu niefinansowym i nowej rzeczywistości, która już niebawem zacznie dotyczyć nie tylko spółek giełdowych, ale również innych mniejszych organizacji, będziemy dzisiaj rozmawiać. W podcaście goszczę Agnieszkę Rozwadowską, dyrektor Biura Zarządu i CSR w Columbus Energy. Dzień dobry. Dzień dobry. Biznes jest nastawiony na zarabianie pieniędzy i nikt się z tym raczej kłócił nie będzie, albo przynajmniej nikt się z tym nie kłócił do niedawna, bo coraz wyraźniej słychać, że czasy, kiedy biznes był projektowany po to, by wyłącznie maksymalizować zyski dla akcjonariuszy, się skończyły, a samo budowanie i maksymalizowanie zysku jest środkiem do większego celu, czyli służenia społeczności i środowisku. Zgodziłaby się Pani z taką tezą?
1: Tak, biznes jest po to, żeby dodawać wartość i biznes jest po to, żeby odpowiadać na potrzeby społeczności globalnych i lokalnych w dostarczaniu takich produktów i usług, które są potrzebne.
0: To skoro to się wydaje takie oczywiste, to skąd to przekonanie do niedawna, że tylko finanse się liczą, a cała reszta to są jakieś działania poboczne, które możemy robić, ale nie musimy? Dlatego, że do niedawna myśleliśmy, że jakby identyfikowaliśmy tylko kilku
1: interesariuszy prowadzenia działalności gospodarczej. Dzisiaj już możemy mówić o wielu grupach tych interesariuszy, dlatego, że jakby biznes jest taką gałęzią w ogóle gospodarki. i Nie działa w pojedynkę, tylko działa w ekosystemie razem z samorządnością, razem z rządami, razem z przemysłem, razem ze światem nauki, ze światem technologii czy aktywizmu na przykład.
0: Kiedy zauważyła Pani, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli ten CSR, który... W tej chwili jest odmawiany, tak, odmawiany przez wszystkie przypadki, stał się dla organizacji czymś, co powinno wejść w strategię i w kor organizacji.
1: O CJSARze słyszałam już na studiach w latach 2000, to był 2009-2010 rok, 11-2012, i wiele moich kolegów i koleżanek z roku pisało o tym pracę magisterską. Dzisiaj wszyscy mówią o CSR-ze, a nawet już bardziej o ESG, czyli bardziej takich formalnych wskaźnikach właśnie tego CSR-u w trzech trzech obszarach, więc ja identyfikuję taką wyższą świadomość biznesu, ale też innych grup odbiorców od kilku lat, a na pewno od dwóch bardzo bardzo, mocniej identyfikuję tę świadomość właśnie.
0: Dzisiaj, kiedy przygotowywałam się do tego spotkania i szukałam informacji właśnie na temat CSR-u i szukałam wypowiedzi osób, które w organizacjach takich dużych, które już raportują, zajmuje się tą działką, to raczej jest właśnie mowa już nie o CSR-ze jako tym działaniu, tylko właśnie o ESG, które jest nieco większym, bardziej pojemnym pojęciem niż sam CSR. Dokładnie tak. Społeczna odpowiedzialność biznesu odnosi się w nomenklaturze
1: ESG bardzo mocno do do, do tego obszaru S społeczeństwo. Natomiast ESG identyfikuje trzy obszary bardzo mocno. Jest to właśnie ta część biznesowa, ład organizacyjny, ład korporacyjny, G, G jak governance. Część społeczna, society tutaj jest właśnie identyfikacja interesariusza, czyli pracownik społecze, społeczności lokalne, prawa człowieka, no i ten niemy interesariusz działalności każdego biznesu, czyli środowisko naturalne, które dzieli się z nami swoimi owocami, nie wystawia rachunków, natomiast w drugim okresie czasu my spłacamy te inwestycje w ratach.
0: Ja bym sobie powiedziała nawet, że to środowisko nie jest nieme, bo ono coraz głośniej, coraz mocniej do nas krzycze, tylko nie zawsze chcemy ten krzyk usłyszeć. Tak, to już jest temat związany właśnie z identyfikacją kryzysu klimatycznego,
1: jego genezy, przyczyn, greenwashingiem, właśnie rozumieniem, świadomością wpływu jednostek i też większych grup biznesu, przemysłu, na na działalność działalność człowieka, na na kryzys klimatyczny, na emisję gazów cieplarnianych. To też jest pytanie i opowieść o tym, co jest proklimatyczne, co jest prośrodowiskowe, gdzie gdzie kończy się ślad węglowy, gdzie zaczyna się ekologia i tak dalej. Myślę, że to jest też bardzo ciekawy temat na naszą może kolejną rozmowę.
0: Mam takie poczucie, że coraz częściej nie tylko konsumenci i i również inwestorzy zaczynają pytać firmy, co robisz więcej, jak dbasz o środowisko, jak dbasz o ludzi, no i właśnie tutaj wchodzi można by rzec całe na biało ESG, czyli ta nowa rzeczywistość, w której coraz więcej organizacji będzie musiało się odnaleźć, ponieważ dyrektywa unijna wchodzi właściwie już na dniach można by powiedzieć.
1: Tak, dzisiaj raportować niefinansowo muszą te podmioty największe, tak naprawdę, które zatrudniają określoną ilość osób, dwa lata z rzędu i o tym mówi ustawa rachunkowości, więc to jest podstawa prawna. Natomiast raportowanie niefinansowe jest po prostu dobrze widziane wśród naszych kontrahentów, partnerów biznesowych, często to są Partnerstwa też międzynarodowe, więc jakby standard komunikacji i, i współpracy z partnerami właśnie powinien być oparty na, na ESG, nie tylko na raportach finansowych, ale również niefinansowych. Dzisiaj w Polsce toczy się dopiero, jakby rozpoczyna się dyskusja na temat kultury raportowania, kultury audytowania, kultury komunikacji wokół standardów. które które komunikujemy, które publikujemy, więc to jest ciekawy start tej dyskusji i myślę, że im więcej podmiotów odda swój głos i jakieś swoje stanowisko, a także te pytania i takie spotkania jak dzisiaj są właśnie po to, żeby wypowiadać się o wyzwaniach, o problemach związanych właśnie z raportowaniem niefinansowym, które tak naprawdę oparte jest na kilkudziesięciu czy ponad ponad 100 do wyboru wskaźnikach, które należy raportować. No, teraz są pytania na ten, jakby pytania o rzetelność, o trafność, identyfikację tych wskaźników, materiałów, o dostępne narzędzia do raportowania niefinansowego, na przykład narzędzia oparte na analityce śladu węglowego, które w trzech zakresach powinniśmy raportować w ramach właśnie obszaru e-środowisko.
0: Dzisiaj wpadł mi do ręki taki raport zrobione badanie wśród polskich firm, które zatrudniają powyżej 250 osób i one deklarują, że 38% respondentów nie zna szczegółów raportowania, którymi będzie objęta od 2025 roku, a tylko 33% deklaruje, że się aktywnie do tego raportowania przygotowuje. No i tak sobie myślę, że skoro wiemy, że to będzie czekało polskie organizacje, no to jeszcze jest trochę czasu do tego, żeby faktycznie przygotować się też tak systemowo do tego, żeby żeby raportować też wewnątrz organizacji i Pani pracuje bardzo blisko z zarządem. Jak to było u Was w Kolumbusie, jak trwało te przygotowania do, do raportu, do stworzenia tego raportu? I jakie poszczególne kroki musieliście przejść i przepracować również wewnątrz organizacji, bo rozumiem, że to też była pewnego rodzaju zmiana i dla zarządu i dla pracowników, żeby ten raport powstał.
1: My przygotowujemy się do publikacji raportu niefinansowego od można powiedzieć półtora roku, dlatego że Grupa Kolumbus nie, musi, nie musiała raportować finansowo za 2021 rok, ale chcieliśmy to zrobić. Chcieliśmy zrobić dlatego, że mamy uważamy, że mamy sporo do powiedzenia w tych, w tych obszarach, chcemy się dzielić dobrymi praktykami a także pochwalić też naszą działalność w różnych aspektach. Samo raportowanie, podjęcie decyzji o tym, że chcemy to robić, to jest końcówka zeszłego roku. Przygotowanie się do raportowania trwało aż pół roku, ze względu na to, że to było po pierwsze. Nowy proces w organizacji, w grupie kapitałowej, która liczy ponad 130 spółek, więc to jest też duże wyzwanie. W kontekście raportowania całej, całej grupy rozproszona struktura, więc tak, ten proces trwał pół roku i od agregowania danych, od identyfikacji wskaźników po finalną produkcję raportu, który liczy około 100 stron, powyżej 100 w niektórych organizacjach, no faktycznie nie dziwię się, że większość tych organizacji czy pracowników organizacji, które raportują, nie zna i nie, nie, nie identyfikuje treści w raportach niefinansowych, dlatego że to są, to są bardzo obszerne raporty. Ze względu też na na przykład skomplikowanność struktury grupy kapitałowej lub też na wielość tych wskaźników, o których mówimy w raporcie niefinansowym. Więc oprócz tego, że komunikujemy realizacji tych wskaźników na zewnątrz do naszych interesariuszy, na przykład akcjonariuszy, także partnerów, kontrahentów, potencjalnych pracowników. Tak samo mocno skupiliśmy się na podnoszeniu świadomości o obszarze, obszarach ESG do, w, w, wśród pracowników, wśród struktury tutaj u nas wewnętrznie. Więc raport został opublikowany końcem czerwca 2022 roku, za 2021 rok dla całej grupy kapitałowej i rozpoczęliśmy w pierwszej kolejności komunikację wewnętrzną razem z zespołem Zrównoważony Rozwój w ramach właśnie Biura Zarządu i CSR powstał projekt Ambasador ESG Zostań Ekspertem który promował a zaangażowanie się do, do projektu raportowanie ESG wśród wszystkich pracowników, a na pewno już wśród zespołów, które back-officeowo wspierają core business i które no, miały, na największe, miały największe zadanie agregowania takiej ilości danych. Natomiast proszę pamiętać, że zagregowanie danych, a potem ich opublikowanie w ramach wskaźników. To jest dopiero początek raportowania ESG, bo chodzi o to, żeby wskaźniki i obszary poprawiać, polepszać, doskonalić, ale żeby to zrobić trzeba je pierwsze zidentyfikować, więc przed nami olbrzymie zadanie doskonalenia wskaźników, identyfikacji tych najsłabszych punktów. Mamy dużo do zrobienia, i będziemy, i to sukcesywnie wdrażamy naszą strategię, i będziemy poprawiać wskaźniki. Więc sam projekt ambasador ESG trwa do tej pory. Mieliśmy już kilka spotkań szkoleniowych i spotkań takich warsztatowych z, z, z naszymi ambasadorami, na których też zaprezentowaliśmy kluczowe wskaźniki GLI i ścieżkę dojścia do tych, do tych wskaźników. I też ścieżkę komunikacji, jak chcemy mówić o tych wskaźnikach. Zaprosiliśmy też kluczowych członków zarządu odpowiedzialnych za dany obszar, a także połączyliśmy to z przedstawieniem nowej kadry, czy nowych członków kadry zarządzającej, którzy akurat tymi tymi tematami się zajmują u nas w organizacji.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda, to mnie zastanawia, jak wygląda proces identyfikowania rzeczy, które chcecie zawrzeć w raporcie?
1: No, najpierw trzeba przysiąść do w ogóle wskaźników GRI, które istnieją, które są potrzebne do zaraportowania i wtedy zidentyfikować te o najwyższej istotności, które mają największy wpływ z punktu widzenia prowadzenia biznesu przez daną organizację. My zidentyfikowaliśmy około 80 kilku tych wskaźników w wszystkich trzech obszarach i takie żeśmy zaraportowali właśnie.
0: Jakie były pierwsze, jak już ten raport się pojawił powiedzmy, już Urząd już, już Światłodzienny już był jednym wielkim spójnym dokumentem, to jakie były refleksje i zarządu i pracowników?
1: Przede wszystkim refleksja była taka, że to jest ogrom pracy. Mimo, że ta praca w agregowaniu danych jest przecież realizowana w zespołach tych operacyjnych na co dzień, ale ten specyficzny, ten specyficzny punkt widzenia na, na agregowanie tych danych, ale także wyznaczenie konfiguracji, konotacji, związków, współzależności między różnymi grupami danych, no była tutaj kluczowa. I dużym wyzwaniem, oczywiście, oprócz tego, że spółka, grupa kapitałowa to jest ponad 130, spółek, to szybki wzrost w danym okresie czasu całej grupy kapitałowej i jednostki dominującej, wzrost też przychodowy, wzrost obrotów, wzrost zmiany procesów, procedur też tutaj był dużym, dużym wyzwaniem.
0: Spotykacie się z sytuacjami, w których na przykład kontrahenci oczekują wglądu w raport i zadają szczegółowe pytania dotyczące kwestii w nim zawartych, nawet jeżeli Sama grupa kapitałowa nie musi, czyli jakby nie była zobligowana do stworzenia takiego raportu, ale już interesariusze wiedzą o tym, że on istnieje, w związku z tym oczekują jakby głębszego wyjaśnienia, czy faktycznie to, co tam jest, to nie jest tylko pudrowanie biznesu, ale faktycznie realne działania podejmowane w organizacji.
1: Tak, raporty niefinansowe, szczególnie tutaj te u nas w Kolumbusie, które zostało opublikowane, czyli ten jeden raport niefinansowy za 2021 rok, cieszą się tak dużym zainteresowaniem naszych kontrahentów, szczególnie w obszarze bankowości i finansowania, dlatego że ten sektor już od dawna pracuje na tych wskaźnikach. My też wypuszczając pierwsze na rynku zielone obligacje, Też staraliśmy się o różnego rodzaju certyfikaty, uwiarygodnienia sposobu prowadzenia działalności gospodarczej i biznesu. Więc taki raport niefinansowy to jest po prostu skomentowanie rzeczywistości, zebranie wszystkich aspektów w jednym miejscu i zaprezentowanie tego tak, żeby wszystkie grupy odbiorców mogły dowiedzieć się tego, czego faktycznie chcą się
0: dowiedzieć. Jakie są też, bo do czego zmierzam, chciałabym pokazać jakie są korzyści dla organizacji ze stworzenia takiego raportu, bo mówi Pani o tym, że całość razem z przygotowaniem i ze spisaniem trwa półtorej roku, to jest bardzo dużo czasu. Pół roku, jakby od samej... Tak, pół roku,
1: pół roku czasu takiego operacyjnego od podjęcia decyzji, że tak robimy, to już na pewno do publikacji. Półtora roku y, mówię w kontekście też przymierzania się do tego, że taki raport powinien y, powstać, dlatego że y, trzeba, y, organizacja czy grupa kapitałowa, czy jednostka dominująca, dwa lata z rzędu muszą spełniać odpowiednie. E, e, odpowiednie, przekraczać o, e, odpowiednie wskaźniki, e, żeby raportować, e, żeby mm-hmm. musieć raportować niefinansowo, żeby na naszym przypadku było to pół roku od momentu podjęcia decyzji do momentu publikacji właśnie.
0: No dobrze, no to e, zostawmy te pół roku myślenia o tym, co będziemy robić i skupmy się na pół roku e, rzeczywiście e, stricte działań. To jest i tak wydaje mi się dość e, długi odcinek czasu, Biorąc pod uwagę, że muszą zostać do tego zaangażowane osoby, to jest oczywiście poświęcony czas, to są pewne zasoby, to jest pewien koszt poniesiony przez pracowników, więc teraz próbuję złapać te te korzyści dla organizacji z poświęcenia tego czasu i poświęcenia tych zasobów, aby takie raporty mieć u siebie. Co oni będą z tego mieli, tak mówiąc w skrócie? Jasne.
1: Te pół roku pracy nad raportem to jest praca cykliczna z tygodniu, spotkania też projektowe, więc oczywiście da się się to zrobić dużo, dużo szybciej. Natomiast chcieliśmy pozbierać bardzo rzetelnie wszystkie punkty i zidentyfikować te punkty styku, dlatego to u nas było pół roku i dlaczego to się opłaca? Czyli jakby w ogóle odcinamy ten ten czynnik przymusowości w w tym momencie. Po pierwsze mamy zebrane w jednym miejscu, tak jak w raporcie finansowym na przykład czy w strategii biznesowej, wszystkie kluczowe punkty, które realizujemy, nie, on, nie, są one, nie są one w ogóle, skupiają się na tych trzech obszarach, więc tam mamy wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat tych trzech obszarów. Po drugie, jest jeden język komunikacji, czyli tym samym językiem mówimy do wszystkich naszych grup odbiorców, więc nie ma już przestrzeni na, na dodatkową, dodatkową manewr marketingowo komunikacyjno piliarowy żeby o różnych rzeczach mówić różnym różnym językiem, tak żeby osiągać te cele w różnych grupach docelowych. Więc ta transparentność i rzetelność to na pewno. I trzecia wartość, którą ja bym zidentyfikowała, jest taka, że te wskaźniki za niedługo będą również audytowane, więc ta transparentność komunikacji jest naprawdę tutaj na bardzo wysokim poziomie.
0: Jak przygląda się Pani w ogóle jakby komunikacji zewnętrznej firm dotyczącej właśnie działań z obszaru CSR, i ESG to ma Pani takie poczucie, że to jest trochę swoista zasłona dymna i kolejne narzędzie marketingowe i PR-owe, czy rzeczywiście coś za tym idzie, bo ja rozumiem, że Pani reprezentując Kolumbusa jakby będzie stała na stanowisku, że tak tutaj u Was to nie jest PR, tylko to jest faktyczne realne działanie Natomiast bardziej tutaj pytam o odbiór zewnętrzny.
1: Trzeba sobie uświadomić, że to jest dokument, materiał, który ma na pewno nie mniej niż 100 stron. To po pierwsze. Po drugie, kto go przeczyta w całości i czego będzie tam szukał. Dzisiaj moje doświadczenie jest takie, że w całości na pewno przeczyta go osoba na podobnym stanowisku w innej organizacji, która będzie szukać inspiracji właśnie w publikowaniu tych raportów, to na pewno, ale też pewna grupa odbiorców i są to inwestorzy, są to fundusze, ale tak jak powiedziałam i wspomniałam wcześniej, sektor bankowy. Czy finansujący cały, cały biznes. Natomiast pojedyncze grupy odbiorców, takie na przykład potencjalni pracownicy czy obecni pracownicy, będą się, będą identyfikować te, te obszary swojego zainteresowania najmocniej w obszarze na przykład S, prawda? Natomiast na przykład instytucje rynku kapitałowego z kolei będą sięgać bardziej do obszaru G. Jeśli się staramy o jakąś certyfikację, albo też mamy taką grupę odbiorców, naszych klientów, bo produkt jest ekologiczny, na przykład tak jak u nas w Kolumbusie, no to ci klienci mocniej będą uderzać do obszaru E. Więc oczywiście to jest kolejna publikacja marketingowa i jakby komunikacyjna PR-owa. Natomiast to, że oprócz tego, że... Piszemy pięknymi opisami te wszystkie wskaźniki. To tam jest konkret, tam jest procent, tam jest liczba, tam jest wskaźnik rotacji, tam jest wiele, wiele innych wskaźników, które oprócz tego, że mogą być ładnie opisane, to dodatkowo są przedstawione w formie po prostu wskaźnika, czyli to jest liczba, tam jest cyfra, tam tego się nie da po prostu inaczej opisać, niż wskazać wprost. Więc jak. Organizacja publikuje raport niefinansowy z roku na rok, więc widzimy też stopień doskonalenia tych wskaźników, Tak jak, dokładnie tak jak w raporcie finansowym. No i jest konkretny benchmark, do którego możemy się odnieść.
0: I jesteście sprawdzani, w sensie ktoś Wam przychodzi do organizacji i mówi, ale w raporcie macie tak, więc udowodnijcie mi, że te liczby się zgadzają.
1: Dzisiaj nie ma w ogóle przemusu audytowania raportów niefinansowych, natomiast ten, ta aktywność będzie wchodzić dopiero za kilka lat i firmy audytowe już się przygotowują do tego, żeby prowadzić standardy oceniania, standardy audytowania i audyt takiego raportu niefinansowego też będzie czasochłonny, umówmy. Część firm, część organizacji będzie publikować raport niefinansowy wraz z raportem finansowym. Więc są to dodatkowe, dodatkowe nakłady pracy identyfikacja tych rzetelności i źródeł pozyskiwania tych danych do agregowania, później
0: prezentowania. Też wspomniała Pani o pracownikach czy też przyszłych pracownikach, bo nie ma co ukrywać, że Pokolenie Z, które już całkiem źle rozgościło się na rynku, nie jest nastawione wyłącznie biznesowo i oczekuje od organizacji tego, żeby organizacje robiły coś więcej poza zarabianiem pieniędzy i szuka dla siebie miejsca z misją. W związku z tym też myślę sobie, że raporty niefinansowe, nie tylko działania CSR-owe, ale te o szerszym zakresie, w szerszym kontekście, również dla młodych ludzi szukających swojego miejsca na rynku pracy mają ogromne znaczenie. I czy w w się wykorzystujecie fakt, że zdecydowaliście się podjąć tą pracę i wykonać raport employer brandingowo?
1: Tak, dlatego że pracownicy obecni przyszli czy też przeszli pracownicy, to jest jeden, jedna z grup interesariuszy czy odbiorców tego, tego raportu, więc na pewno jednym ze wskaźników właśnie w raporcie niefinansowym jest przeciętny, przeciętny wiek naszego pracownika i też zapraszam do naszego raportu, żeby się dowiedzieć, że właśnie pokolenie Z jest jednym z tej grupy pracowniczej, która jest najbardziej, najbardziej reprezentowana. W niektórych grupach stanowisk oczywiście. Pokolenie Z jest jednym z naszych odbiorców, jeśli chodzi o główne grupy interesariuszy działalności grupy Columbus. I oczywiście ten raport też jest employer brandingowy, natomiast pokolenie Z świetnie, świetnie sprawdza pracodawców, klientów i tych wszystkich innych naszych grup, inne nasze grupy odbiorców, więc o tym trzeba pamiętać. No bo raport niefinansowy to jest tylko PDF, tam może znaleźć się wszystko i żeby, żeby była spójność, to nie wystarczy ta spójność wizualowa, graficzna, komunikacyjna, ale również spójność ym, tą, którą czuć w DNA, tą, którą czuć po prostu na korytarzach w firmie, ale też w innych przestrzeniach firmowych, bo pamiętajmy, że na przykład u nas w Kolumbusie część pracowników ym, Pracuje terenowo.
0: Czyli nie, nie mają stałego kontaktu z, z siedzibą firmy, jak rozumiem. Tak, ten, tutaj ten korytarz to jest taka
1: metafora e, tych wszystkich relacji, zależności między współpracownikami tego, jak my pracujemy na co dzień. Bo CSR właśnie to nie są akcje.
0: CSR, no tak.
1: SG i tak dalej, to nie są akcje, to nie są zrywy, to jest sposób działania organizacji na co dzień.
0: No tak, rzeczywiście, ja się całkowicie z tym zgadzam, ponieważ można było do tej pory obserwować właśnie działanie firm na zasadzie pojedziemy, pomalujemy dom dziecka albo posprzątamy ulicę czy plażę i to już będzie nasze działanie CSR-owe na ten rok, a to przecież właśnie nie o to chodzi. To jest działanie stricte PR-owe, wizerunkowe firmy. Oczywiście fajnie jest posprzątać plaże, ale jakby w szerszym kontekście i na większym obrazku, to nie powinno tak wyglądać. Tak, no, fajnie jest posprzątać plażę, dobrze by było, żeby ta plaża w ogóle nie była zaśmiecana na przykład,
1: prawda? To jest, to jest zupełnie inny kwestia, temat. Kwestia, kwestia przyczyny i kwestia skutku, więc tutaj edukacja jest bardzo ważna, ale to zaangażowanie na każdym poziomie, no i spójność motywacji, prawda? Więc pokolenie Z, o którym Pani wspomniała jest świetnym przykładem, dlatego że pokolenie Z świetnie sprawdza, świetnie generuje wiadomości, konfrontuje je z rzeczywistością, to jest pokolenie, które działa w globalnej wiosce informacyjnej, więc ma dostęp do do informacji, i świetnie potrafi je weryfikować. Więc raport niefinansowy, no raportem niefinansowym, ESG i tak dalej, natomiast ten CSR, o którym Pani tutaj powiedziała i ja również, to jest właśnie sposób działania na co dzień, to jest ta niezidentyfikowana kultura organizacyjna, którą ciężko opisać, a którą po prostu czuć w eterze.
0: Teraz tak zupełnie na świeżo obudziło się we mnie pytanie o to, jak się Pani wydaje, czy w momencie, w którym faktycznie organizacje będą musiały raportować niefinansowo, to biznes, sam biznes zmieni się i stanie się bardziej zrównoważony, bardziej nastawiony na działania proklimatyczne, działania w obronie praw człowieka, czyli te wszystkie elementy, które wchodzą w skład ESG?
1: Tak, pod warunkiem, jeśli grupy interesariuszy będą lobbować takie rozwiązania na, na biznesie. To znaczy, że będą głosować klienci, pracownicy, klienci, którzy będą oczekiwać bardziej zrównoważonych produktów i usług od biznesu, pracownicy, którzy będą chcieli pracować dla pracodawców którzy mają przyjętą taką strategię i ona jest spójna. Inwestorzy, którzy nie będą oczekiwać tylko wysokiej stopy wzrostu w walucie, jaką jest pieniądz, ale również w walucie środowiskowej, na przykład w śladzie węglowym. No i pytanie, w jakiej walucie tutaj mierzyć dobrostan, szczęście, zadowolenie społeczeństwa, prawda? Więc o tym też można by było dużo, dużo mówić. Ale tak, teraz pytanie jest takie, jak, jak, który biznes identyfikuje ten zrównoważony rozwój po swojemu i gdzie upatruje tych największych punktów styku i też najsłabszych punktów. Także.
0: Bo to jest też takie pytanie o to, czy jeżeli biznes się nie dostosuje, to w ogóle kompletnie wypadnie z rynku.
1: Biznes polega na tym, że odpowiada na potrzeby rynku. Więc musi się dostosować, absolutnie.
0: To tak jeszcze zmierzając do końca naszej rozmowy, na naszych warsztatach Śląski Biznes dla Klimatu wiele razy i w różnych kontekstach. To mi zapadło bardzo mocno w pamięć. Podkreślała Pani, że robimy dużo, ale robimy dużo za mało. I my w fundacji zawsze podkreślamy, że wszystko jest w naszych rękach. Więc cóż więcej jeszcze możemy zrobić?
1: Być konsekwentni i dbać o akurat powiem o środowisko w różnych aspektach, nie tylko wybierając produkty i usługi jako konsumenci, te, które są zrównoważone i te, które dla dla, tych tych firm, dla których te tematy środowiskowe są są ważne, ale także wykorzystywać swój głos w, w innych aspektach. W aspektach politycznych, na rynku pracy, na rynku właśnie dóbr i usług. Wszędzie tam, gdzie Wybieramy, tak? jesteśmy siłą nabywczą, jesteśmy siłą roboczą, więc używajmy tego swojego głosu właśnie przekazując to nasze stanowisko w kontekście do pracodawcy, w kontekście do producenta, do firmy, w kontekście do organizacji pozarządowych nawet, organizacji politycznych, samorządowców i tak
0: Czyli tutaj mam takie poczucie, że zarówno na barkach biznesu jak i na barkach nas wszystkich spoczywa też taki, taka misja edukacji, edukacji siebie, edukacji biznesu właśnie, bo jakże mielibyśmy sprawdzać, jeżeli nie wiemy co mamy sprawdzać.
1: Prawda i tutaj w tym zakresie też trzeba oddać przestrzeń i hołd naukowcom, którzy doskonale wiedzą co, jak i gdzie I nie musimy już tego wymyślać, bo to już jest wymyślone, sprawdzone, zbadane, zweryfikowane więc dlatego też, też rekomenduję i, i staram się promować ten głos naukowców, oddawać im ten głos, a także stwarzać przestrzeń do tego, żeby on mocniej wybrzmiewał, bo tam jest po prostu naukowa prawda.
0: To dokładnie tak samo jak my w Fundacji Biznes dla Klimatu. Ja wiem, że wy w Carbon Footprint też to robicie.
1: Tak, jako, jako prezeska Carbon Footprint Foundation e, też mocno, mocno dbamy o tą jakość, o tę jakość ekspercką, e, którą prezentujemy i zapraszamy naukowców do współpracy, właśnie. E, I cieszę się, że e, na, na przykład biznesowi, dla którego też prowadzimy oferty komercyjne czy społeczne, e, taki głos jest potrzebny. My to słyszymy, dlatego że zajmujemy się analityką śladu węglowego od początku istnienia fundacji. Również w zakresie właśnie tym środowiskowym, dlatego też jestem w stanie sporo powiedzieć na ten temat, bo wiem to z z praktyki.
0: Myślę, że to może być przyczynek do kolejnej rozmowy już o śladzie węglowym, bo wiem, że sporo firm się przymierza do do mierzenia tego śladu, ale nie jest to proces łatwy i też wymaga sporo, sporo czasu i nakładów zasobów. Tak,
1: liczenie śladu węglowego jest tą naszą taką podstawową miarą identyfikacji właśnie oddziaływania człowieka na środowisko, a jej jednostką jest ekwiwalent CO2 liczony w kilogramach, więc to jest najbardziej uniwersalna matematyczna miara oddziaływania człowieka na środowisko czy czy biznesu. Natomiast czy to jest trudne? Myślę, że nie aż tak. Można skorzystać też z naszych kalkulatorów śladu węglowego, który przygotowaliśmy bezpłatnie dla zwykłego Kowalskiego, a także dla biznesu, więc też chętnie się dzielimy naszą wiedzą. Identyfikujemy całe procesy produkcyjne dostarczania produktów i usług i zaczynając tak naprawdę od ogółu do szczegółu, jesteśmy w stanie wskazać z, z, z bardzo dużą dokładnością ślad węglowy danego procesu czy produktu.
0: Jest to szalenie ciekawe, ale być może temat na naszą przyszłą rozmowę. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do raportowania niefinansowego pewnie jeszcze moglibyśmy wrócić. Ja pamiętam, że powiedziała Pani na tym naszym spotkaniu jeszcze jedną rzecz. Jak pięknie brzmi słowo dyrektor niefinansowy. Mi się to strasznie spodobało.
1: Tak, tak o sobie myślę. Dyrektor niefinansowy i to chciałam powiedzieć, że bardzo ważna jest właśnie współpraca z całym tym pionem finansowym, dlatego żeby robić te wszystkie rzeczy, które mają znaczenie, trzeba mieć na
0: to najpierw przestrzeń również finansową. Zgadzam się. Bardzo dziękuję serdecznie za rozmowę i poświęcony czas i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.